0: Siéntate con, siéntate con nosotros, siéntate con nosotros, siéntate con nosotros, entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Me canso, canso. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa.
1: Una semana más. Bienvenidos y bienvenidas a la misma mesa, este podcast semanal que lo que busca es analizar los principales temas políticos nacionales. El fin de semana estuvo marcado por una publicación, como suele pasar, del, del presidente de la República. En este caso, un decálogo que, que bueno ha suscitado todo tipo de reacciones, desde aquellos que prefieren reír hasta aquellos que prefieren llorar hasta otros que prefieren hacer memes, hasta quien se lo toma muy en serio, quien no. Pero aún así, no hay persona que no tenga opinión sobre el decálogo de López Obrador para enfrentar el futuro y sobre todo para enfrentar el coronavirus. Jorge Rocha, como cada semana, bienvenido a la misma mesa.
0: Hola Enrique, ¿cómo estás? Y un saludo a toda la gente que oirá este podcast. Pues sí, fíjate que si uno va leyendo con detalle este decálogo del presidente, pues uno puede suscribir prácticamente todo lo que ahí plantea el presidente, ¿no? Sin embargo, el gran problema es que mucho de esto no tiene que ver con la crisis del COVID, no tiene que ver, bueno, algunas cosas a lo mejor podríamos relacionarla con la crisis económica que tenemos en puerta, sí. pero evidentemente uno esperaría de un presidente de la República en un momento tan delicado como el que estamos viviendo en este momento, más bien, un, yo hubiera esperado un decálogo de las 10 políticas públicas a implementar el resto del año, hubiera esperado los 10 los nuevos programas sociales para enfrentar la pandemia, hubiera esperado las 10 buenas, eh, digamos, políticas en salud para enfrentar esta, este tipo de situaciones, pero la verdad es que no no creo que nos, nos sirva de mucho, más bien de muy poco, o solo quizá para la discusión en el, en el, en el espacio público, pues este decálogo, que son más invitaciones a, a llevar una vida personal, digamos, de una manera frugal y, una, y digamos, de, dentro de una ética, digamos, de valores muy apegados al, 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 al catolicismo, al cristianismo, pero que eso, digamos, ese decálogo... Yo lo hubiera esperado del Cardenal Robles o de Aguiarretes, Retes, no, supuesto. No, no, no te metas con o, el Cardenal Robles, yo creo o, que... del, o de la iglesia ortodoxa griega, ¿no? O sea, porque creo sí, que es sí. más de la naturaleza de su, de su trabajo, pero no, no lo hubiera esperado del presidente. De un líder de
1: político, ¿no? Claro. Sí, a ver, yo creo que aquí hay, hay, hay mucho paraguasa para. para eh, porque a veces hay, hay algunas partes que, que parecen más de un libro de de autoayuda que realmente de un tratado político como tal o un conjunto de, de estrategias para enfrentar el coronavirus y la nueva anormalidad, o como le queramos llamar a lo que viene en los próximos días, Jorge, en los próximos años. Pero sí creo que hay una cosa de fondo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, una cosa de fondo es que el presidente se siente, digamos, como la encarnación de una revolución moral en nuestro país, la encarnación como de una especie de revolución de las conciencias. Y él lo dice mucho en las Mañaneras, ¿no? eh, que hay que dejar de ser consumistas, que no hay que optar por este tipo de cosas, ni por falsas salidas, que hay que tener un ideal, que hay que luchar por cosas. Y en, y en muchas ocasiones, si bien creo que siempre es importante que existan principios, y, y los principios son cimientos de la política, Jorge, también es cierto que a veces nos gustaría que gobernara más a, a, a lo que profetiza, es decir, fue electo, si bien para compartir sus ideas, compartirnos su visión del mundo, compartirnos cómo cree que debe ser la sociedad, la política, la economía, o sobre todo, Jorge, para tomar decisiones, cambiar la vida de la gente. Y a veces creo que tenemos una versión excesivamente espiritual de, de López Obrador, excesivamente posmaterial de López Obrador, y muy poco encargado de cambiar la estructura económica, de cambiar el, 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 el modelo de relaciones fiscales. Es decir, muy de la parte, ¿cómo se puede decir, Jorge? Muy blanda, muy líquida, y muy poco de resolver los problemas de la gente. Como que esto, alimentarse bien y natural, practicar algún ejercicio, pues más que el Cardenal Robles me parece de, de, de Paolo Coelho, ¿no?
0: Sí, no, digo, hay algunas cosas que efectivamente son más como de lo llamada felizología. Come frutas y verduras, ¿no? Exacto. Otras <risas> que tendrían que ver con cuestiones, algunas de salud. Pero sí, efectivamente lo que estás planteando es eso, ¿no? Una, a ver, un tema de, de, este, de un líder que más bien pretendería ser un mesías, que eso se le ha criticado a López Obrador ya desde antes de ser presidente, y no de un estadista político, que es lo que en este momento necesita el país. El gran problema, el gran problema para mí es que igual ¿eh? podría hacer este tipo de exhortaciones si efectivamente hiciera más mayores acciones de gobierno. Es decir, vamos si a... Decir no están peleadas que, como tal. Exacto, exacto. No, es, no, no serían eh, excluyentes la acción de gobierno a este tipo de exhortaciones. El problema es que el presidente, como bien dices se parece que le gusta muchísimo más hacer este tipo de, de, de mensajes a efectivamente hacer política pública ese es el gran problema ahora efectivamente sí ha hecho acciones de gobierno importantes sin duda pero creo que la gran mayoría coincide que en el caso de la pandemia las la política pública gubernamental que tendría que regirnos para el, este momento es ha dejado mucho que desear y más bien hoy por hoy Así como en algunos estados ya estamos en la responsabilidad individual, en el caso de, de del país, pues la verdad es que lo único que ahorita está dictando la política de cómo va a ser la reapertura o cómo va a ser los procesos de confinamiento, pues es este famoso semáforo que además, la verdad, no tiene prácticamente ningún sí. tipo de obligatoriedad, ¿no?
1: Aparte como que nadie, nadie lo pela, porque cada estado va abriendo y cerrando de acuerdo a sus disposiciones. Pero antes de pasar ese debate, creo que tiene eh, eh, mucho de fondo en, en torno al semáforo, al federalismo y también a lo, a, a lo que supone para el país. Sí creo que, que, que aquí hay una parte que, que es, eh, claro que ha habido acciones que yo creo que las hemos discutido, Jorge, durante, durante mucho tiempo, pero yo creo que en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de combate a la corrupción, en términos económicos, de crecimiento, de combate a la desigualdad. Yo sigo pensando que el presidente López Obrador hasta el día de hoy, hasta el 15 de junio de 2020, se ha quedado muy corto y, y, y creo que a veces le interesa más este tipo de reflexiones que, por cierto, Jorge, me parecen profundamente neoliber neoliberales. Igual que, que lo que dice el gobierno de Jalisco diciendo aquí esto es responsabilidad individual, cada quien que encuentre la forma de cuidarse y que quien sálvese quien pueda pagar el salvarse, porque al final lo que estamos hablando es de quién puede pagar una cama de hospital para no morir en el COVID. Pero estos me parecen como una receta individualista, aunque hay una parte donde dice ir en contra del, del egoísmo y rechazar el individualismo, pues casi todas tienen que ver con acciones eh, marcadamente individuales, en donde el sistema de salud, en donde el sistema fiscal, el sistema económico, todo lo estructural, no se toque. Es decir, parece muy post neoliberal Andrés Manuel en su discurso, pero esto es profundamente neoliberal.
0: Lo que más es que sabes es que Andrés Manuel, y eso ya lo sabíamos también desde antes, ¿eh? apela al discurso del ejemplo, ¿no? O si, sea, claro. a ver, yo llevo una vida ejemplar y por lo tanto todos los demás lo tienen que llevar. O estas, estas analogías que hacía de la corrupción se barre. De arriba para abajo, ¿no? Exacto. O porque yo me bajé el sueldo y suelo ser, digamos, alguien austero en mi vida personal, entonces así lo tiene que ser el, el resto de la población. El gran problema es que en el libre albedrío, obviamente tocando otra vez temas más religiosos, la gente <risa> puede hacer lo que quiera, o sea, puede sí. hacer
1: lo que le Hay un debate recana. moral sobre eso, ¿no? Y ético, claro. pero, pero eh, no, no lo... sé si le toque a él ser no. eh, ese ese, porque a veces parece. Esa parte moral, pero también, Jorge, con un tufo, no sé si estás de acuerdo conmigo, co como de esta idea que tenía el socialismo del hombre nuevo. Hay que convertir a la persona pervertida por el capital y por la estructura económica, hay que convertirla en un hombre nuevo distinto.
0: Bueno, eso está, acuérdate que esa idea también está dentro del nacionalismo priista. Es cierto, digamos, eh, revolucionario. ¿eh?
1: Sí. sí, claro,
0: sí es, claro, esas ideas estaban, acuérdate, bueno, desde Vasconcelos, Claro, claro. por mi raza, el
1: espíritu. ¿sí?
0: Ahí, ahí está esas ideas que están dentro del nacionalismo priista, digamos, fundacional del país, donde está toda esta reflexión sobre la parte ética, que además, yo vuelvo a repetir, insisto, sí es un asunto importante. Sin embargo, para un gobernante, cada digamos, tenemos que partir del presupuesto de que cada quien hace lo que quiera, pero lo tiene que hacer en el marco de la ley y lo que, que correspondería, a un gobierno federal es, a ver, cada quien hace lo que quiera, pero lo hace en el marco de la ley. Y para eso son políticas eh, públicas, para eso es el proceso, este digamos, los procesos jurídicos. Todo, digamos, toda la institucionalidad gubernamental está hecha para eso, para que dentro de la libertad la gente pueda hacer lo que quiera, pero sin brincarse las reglas. Y por supuesto sí, también hay políticas que te incentivan ciertas conductas, que no puedes obligarlas, pero tú dices, oigan pues sí, vamos a hacer mayor redistribución, vamos a hacer más bueno, esto. Y, ¿no? y, y por eso y es lo se me ¿no?
1: por proyectos Exacto. políticos que por supuesto que tienen un anclaje y una profundidad ética y moral cuando uno vota, no solamente lo hace por propuestas específicas, sino también por un modelo de sociedad y por un modelo político que uno cree que es, que es lo mejor para, para su país. Y vamos a este tema, Jorge, que dices de la ley, porque sí es, o bueno, a mí me parece un poco frustrante que, que en esta digamos en este desconfinamiento yo, yo veo como que es la anarquía total. O sea, ya me parece que, que lópez Gatel trae un soliloquio que, que ya nadie lo escucha, que contamos muertos, contamos casos, ya no nos sorprenden las cifras de todos los días, hoy se agregan casi 500 fallecidos más y seguramente mañana martes nos irá peor pero también cada entidad federativa hace lo que se le viene en gana, decide como quién a la Ciudad de México se inventó un, un espacio de transición del, del, del rojo al naranja, porque pues hay que abrir un poquito la economía, pero como no había ningún color entre el rojo y naranja, lo que dijo lópez Gatel, pues toda la Ciudad de México agarró, agarró palmonte. En Jalisco, la época de la responsabilidad individual, ya no hay números, ahora hay que llamarle responsabilidad individual. Pues, por ejemplo, Jalisco y Nayarit firman un acuerdo el fin de semana para abrir playas, después Nayarit se echa para atrás y Jalisco se queda con las playas abiertas. O sea, es un, Jorge, un despapalle, despapalle.
0: Absoluto. Mira, el caso este de las playas que comparten, bueno, la verdad es que ya hoy por hoy es una zona metropolitana única, playa claro. de banderas y no te das cuenta. Más
1: que el puente, ¿no?
0: Claro, dos municipios, uno de Nayarit y uno de Jalisco. Que además el sábado acuerdan que van todos a la reapertura de espacios, claro, con un montón de, de medidas sanitarias, eh, no uso de áreas comunes, etc, etc. Y de repente el domingo, Jalisco ya preparado para la apertura de playas y Nayarit dice, fíjate que mi mamá siempre no, que porque como el semáforo nos tocó en rojo, entonces no abrimos. Entonces imagínate imagínate el soberano despapalle que va a haber en estas playas porque claro. entonces imagínense a, a los a los turistas que llegan porque además muchos de los que van a, a Nayarit llegan primero a Jalisco porque el aeropuerto claro. de la zona está en Jalisco Cierto. Cierto. y entonces van a estar preguntando oiga entonces qué playa sí puedo y cuál playa no, <risa> ¿Dónde, dígame ¿dónde qué hotel se abre y cuál no, exacto me <risa> O sea, imagínate el trajín no, 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 y, y el via crucis de los de los vacacionistas que vayan en estos días para allá, ¿no? Y claro, este tema de los semáforos, la verdad es que también parece más un acuerdo político que una, digamos, una, un proceso de estricta vigilancia epidemiológica. Ahora, el gran problema ya lo señalaste, la verdad es que ya cada quien está haciendo lo que quiere. O sea, no solo los gobiernos locales y los municipales, sino los ciudadanos. O sea, hoy pero por también, hoy en algunas fíjate, grandes ciudades ya todo está igualito. ¿eh? Yo
1: sí hemos, sido muy, hemos sido muy críticos en distintos espacios de, de la falta de disciplina social en, en, algunos, en algunos temas, pero yo creo Jorge que, que, que cuando eh, las versiones se cambian cada 15 minutos, cuando cada semana nos recetan un video nuevo, un planteamiento nuevo, creo que la gente ya llega un momento en que se sobresatura de una manera eh, eh, impresionante. Y también, pues, quien tiene que salir a trabajar, pues, de modo a trabajar. Y quien eh, tiene que volver a hacer sus actividades, pues, eh, con todo lo necesario. Me refiero a que, a que, a ver, una cosa es abogar por un espíritu federal. Que bueno, en México tendría que haber más federalismo. Yo soy un defensor de que las decisiones Me se duda. tomen en los espacios más cercanos a la gente. Pero una cosa es eso y otra cosa es que haya un desequilibrio total. Incluso, Jorge, en los países más federales que admiramos, por ejemplo, Alemania, pues hubo un acuerdo muy claro entre el gobierno eh, 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 federal y, y, en este caso, los Landers, para que el desconfinamiento estuviera ordenado y no impactara zonas que estaban saliendo mejor, otras. Y aquí parece que, otra vez, Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho? Si se supone que la Constitución dice... El órgano máximo en materia sanitaria en este momento es el Consejo Nacional de Salubridad. Nadie pela lo que hizo el Consejo Nacional de Salubridad. Los Estados toman las decisiones que quieren cuando se confinan, cuando no quieren. Es decir, nos llenamos mucho de federalismo y Estado de Derecho, pero este tipo de cosas responde más a presiones locales, a empresarios hartos en un lado, que realmente a un espíritu de apego a la ley y, y de apego al federalismo. No,
0: no, totalmente de acuerdo. Y fíjate, quiero retomar algo de lo que decías al principio. O sea, a ver, yo creo que como nunca la gente, literalmente se receta la mañanera, sí. luego se receta la dispertina y luego escucha <ríe> los videos del gobernador de su estado <risa> más el de los estados aledaños y después de ver todo eso, no sabe qué va a hacer. Bueno, yo, si yo eso lo... sabemos, no
1: sabemos. ¿verdad? O sea, y es, es increíble. Es sí, increíble. Sí. Es o ahora sí que tiene permanencia voluntaria, ¿no? Todo el día. Ah. Tal cual, pero
0: no hay certezas. La gente, bueno, después de toda esta información, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Me confino o no me confino? ¿Si voy aquí, si voy acá, ando con cubrebocas o no voy en cubrebocas? ¿Cuándo es la curva? ¿Cuándo es la, la crisis? O sea, la verdad es que hay exceso de información gubernamental, pero que no genera ninguna certeza y que además a la gente la deja sin la capacidad de tener elementos para decidir cómo va a decir su vida. Y al final, el remate del mensaje es pero es tu culpa si tú te enfermas porque es responsabilidad individual, ¿no? Entonces dices, sí,
1: porque, bueno. ¿Qué es otro horror, de los conceptos ¿no? que, que se han utilizado? La, la, la responsabilidad individual, que aparte tú sabes, Jorge, que es, que es un concepto eh, que es difícil de discutir en estos contextos porque pues es, eh, utiliza cubrebocas, lábrate las manos, mantén distancia social. Es decir, como que en el sentido común de decir, bueno, si me enfermo o no está en, en, en mis manos. Cuando sabemos que vencer la pandemia, sobre todo, es un asunto colectivo. Y fíjate que los países con mejores esquemas sociales, con mejores temas de derechos sociales, de garantías, son precisamente los países que mejor han podido librar esta batalla. Es decir, es de estos conceptos que suena muy bien, que todo el mundo dice, pues sí, cierto, ¿no? al final. Incluso mucha gente me escribió en el radio. Pues si era un asunto de responsabilidad individual, no nos hubieran confinado nunca. ¿no? O sea, si, no, pues sí. si todo se reducía a esto, ¿por qué no lo dicen 90 días después? Claro que no, por supuesto que no. Y, y entiendo muy bien el asunto económico, Jorge, lo hemos platicado. Entiendo que la economía está de la patada, que nos puede ir muy mal si las cosas siguen confinadas, pero que tampoco nos mientan. Ese es el asunto, que tampoco mientan y nos digan que ya estamos a salvo, porque no estamos a salvo. La realidad es que la pandemia está en un momento... Muy complejo de ascenso.
0: No, por supuesto, y a ver, y sabes que ahí también, obviamente, nuestra economía tocó tocó tope, es decir, tocó techo. En otros, en Europa, en otros países donde pudieron abrir
1: después, claro. digamos, de que iba bajando la
0: curva, eso no pasó aquí porque finalmente nuestra economía dio de sí. O sea, no pudimos. No, más. y tienen
1: seguro de desempleo, tienen ingresos claro. vitales, tienen transferencias claro. directas a las familias.
0: No, o tienen un sistema público de salud Exacto. que pueda aguantar una pandemia. Exacto. En nuestro caso, tenemos una gran pobreza sistemática, una enorme desigualdad, un sistema público que viene arrastrando una crisis desde hace tres décadas. Claro que no íbamos a aguantar, desafortunadamente, y, de esa, y además ya nos agarra todo este proceso con un cansancio social, social terrible. Es decir, la gente confinada, como tú decías, más de casi 80 días, en algunos casos y en otros más, y, y al final de bueno, Jalisco repetir. 90 eh. sí oh, se avientan 90. mañaneras vespertinas videos y dicen y vamos a salir en el pico más alto o sea que la, ¿qué es la sostra, frustración
1: eh? social es enorme eh? enorme qué, qué es, esa, qué es esa otra que tiene que ver con la comunicación política eh, muchos gobiernos entre el de Jalisco apostó por una gran eh, espectacularidad en los mensajes nos llegan mensajes a las siete Gran anuncio del gobernador del Estado, gran anuncio del presidente en la mañanera. Y fíjate cómo terminó desgastando esa fórmula, porque es un momento ya de, de, de hastío. Y liderazgos mucho menos, como, como por ejemplo el femenino, la, o los, los liderazgos femeninos en distintos países, Nueva Zelanda, los escandinavos, Alemania, que fueron liderazgos más discretos, más de apoyarse con los científicos, preguntarles por dónde ir, con anuncios, sí muchas veces duros porque la pandemia es dura, pero sin como tantas ganas de generar como el teatro, ¿no? en torno a la pandemia de los estoy salvando fueron liderazgos más efectivos, no creo que en términos de comunicación política es 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 todo esto del coronavirus nos deja muchas enseñanzas.
0: No, totalmente, a ver, el primer el primer la primera incongruencia que tuvimos es que Ojo, la comunicación política sí te puede ayudar para aguantar crisis, para solventarlas, pero, dejan, pero no puede suplir nunca la acción eh, gubernamental, Totalmente. la acción política como tal. Y sí. creo que aquí en, en México y en varios estados tuvimos este problema. O sea, la, la comunicación política no ha ido acorde con la acción política, con la acción gubernamental. Y claro que eso al final se termina rompiendo. Porque puedes hablar mucho, pero si no hay sustento atrás, eso
1: se va a caer poco. O, o, o se o sea, o sea, apuesta mucho por el corto plazo, bueno, recordemos en Jalisco los famosos cinco días, o te acuerdas eh, cuando López Obrador dijo que le gustaría que el 10 de mayo fuera el día que empezaba el desconocimiento, <risa> ya, ya ¿no? claro. 35 días después, bueno, y de, de Jalisco van dos meses y cacho después. No. Eh, a <risa> ver. O cuando era una carrera que, aparte viendo lo que estaba sucediendo en otros lugares del mundo, Jorge, pues era una carrera maratónica, no era un sprint de 100 metros. Bueno,
0: acuérdate que hoy, de acuerdo a la primera eh, predicción de López Gatel, hoy era el pico de la pandemia en Jalisco. Ah, sí, 15 hoy. de junio va. Tal
1: cual, sí, hoy. ¿Y no, ¿Y no será que le pasaron el de las lluvias? Pues a lo ¿Qué, mejor. ¿qué le pasaron el de la primera <risa> lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara. Jorge, antes de, de despedirte, un asunto que nos debe preocupar mucho. Cuando se apela la responsabilidad individual o el Estado saca las manos, quien más sufre son los más pobres. Ah, por supuesto, a ver, yo creo que los grandes
0: golpeados una vez más, como sucede en otro tipo de Siempre. desastres socioambientales o, so o sociales, son los más pobres. Y esa fórmula, esa parece ley social. Digo, no hay ley social, lo sabemos, pero... En nuestro país es una recurrencia sistemática. Cada vez que hay un, un proceso de desastre ambiental o un desastre social o un desastre de derechos humanos, o ahora como tenemos una crisis sanitaria, los más pobres son los que terminan pagando los, los mayores platos rotos. Y esa es una constante que a mí me parece gravísima y que tiene como origen, la profunda desigualdad que tenemos, que no es solamente una desigualdad de ingresos no, Enrique, no, 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 es una desigualdad que tiene que ver con acceso a derechos claro, es una desigualdad es, 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 que tiene que ver con marginación, que tiene que ver con acceso a la, a la a información ver, Jorge, en desigualdad etcétera, etcétera de
1: ingresos, En desigualdad de ingresos no estamos tan diferentes, por ejemplo, a Italia uh -huh. pero, pero cuando ya le metes la red de protección social, salud educación, seguros de desempleos, pues la desigualdad en Italia se reduce a la mitad y aquí se incrementa.
0: Claro, claro. Es y diferencia. es que
1: la gran fórmula de
0: los países europeos es precisamente esa, que a lo mejor en ingresos se mantienen ciertas desigualdades, pero, pero en cuanto a los derechos, ahí es donde, porque además, ojo, en donde la, al final las familias terminan invirtiendo más es precisamente en eso, en salud, en educación, ¿no?
1: Este, Oye, pero este, en México, fíjate, te quedas en casa y a quien le pega más quedarse en casa es precisamente a quien menos Tienes Es decir, es de estas crisis en donde cualquier decisión y por décadas en donde no se han hecho los cambios necesarios, cualquier decisión que se tome afecta a los de abajo. Así es el asunto. Desafortunadamente. Jorge, te mando un abrazo y hasta la próxima semana. Nos vemos en una semana. Saludos, Enrique. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en la misma mesa. Síguenos en Spotify y en Apple Podcast.